0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Notre revanche sera le rire de nos enfants. Ce sont des mots de Bobby Sands, leader des détenus républicains irlandais, mort d'une grève de la faim le 5 mai 1981. C'est aussi le titre d'un ouvrage qui réunit les articles de Sorge Chalandon sur l'Irlande du Nord, publié dans le journal Libération entre 1977 et 2006. Une plongée au cœur de l'histoire du conflit nord-irlandais, au quotidien, au plus près des événements et des personnes. Des reportages au cœur gros, comme l'écrit Sorge Chalandon. C'est à l'occasion de cette parution qu'il nous a accordé un entretien enregistré en janvier 2023. Sor Chalandon y évoque cette guerre qui ne dit pas son nom, le long chemin vers la paix, mais aussi la déflagration qu'il a vécue en 2002 lorsque la trahison de l'un de ses proches amis irlandais a été révélée. Deux romans bouleversants en son nez, « Mon traître » et « Retour à Kilibex ». Ce sont donc trois livres que nous explorons au cours de cet épisode en compagnie de Sor Chalandon et qui constituent son histoire irlandaise.
1: Ce qui est important, je pense qu'effectivement, vous avez dit le mot, je suis un reporter. Moi, je ne suis, je suis pas un, un penseur. Euh, je ne suis pas un, un éditorialiste. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans, dans son bureau et qui va expliquer ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine. Je n'ai pas cette prétention-là. Soit je suis en Ukraine, soit je n'y suis pas. Et ce n'est pas parce que j'aurais tout lu sur l'Ukraine, ce n'est pas parce que euh, j'aurais eu quelques confidences de diplomates que je me permettrai d'écrire sur l'Ukraine. C'est la même chose pour moi pour l'Irlande, c'est-à-dire que j'entends le métier de journaliste, j'entends le métier de reporter, c'est-à-dire euh, je, je n'ai jamais fait un éditorial, ce n'est pas mon truc. Il y a quelqu'un un jour, pour euh, un, un rédacteur en chef de Libération, un ami d'ailleurs, mais un peu pour se moquer de moi, il m'avait dit il y a deux sortes de journalistes dans la vie. Il y a le journalisme du regard et le journalisme du savoir. Toi, c'est le regard. Je pense qu'il le disait de façon pas très cordiale, mais j'assume ça et je prends ça. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai croisé, dans mon expérience de journaliste, plein de journalistes qui arrivaient dans un endroit et qui savaient. Moi, je ne sais pas, puisque j'arrive. Donc, c'est parce que je suis dans l'endroit, c'est de cet endroit-là que je vais apprendre. Je ne pars pas avec un dossier qui m'explique ce que je vais trouver lorsque je vais arriver en Irlande. J'arrive en Irlande et là, tout d'un coup, j'apprends, j'entends, j'écoute. Et c'est parce que j'apprends, parce que j'entends et parce que j'écoute que je peux rendre quelque chose qui est proche de la réalité.
0: C'est en 1969 que redémarre le conflit en Irlande du Nord qui durera près de 30 ans. Serge Chalandon, lui, vient pour la première fois à Belfast en 1976. Et un an après... Jeune reporter à Libération, il commence à couvrir ce conflit nord-irlandais au quotidien, au plus proche des événements et des hommes et des femmes qui les vivent.
1: J'ai commencé à travailler pour Libération sur l'Irlande du Nord en 77, mais en 76, pour la première fois, j'ai fait un tour très rapide à Belfast et ce qui m'avait frappé, c'est que tout ce que j'aimais en Irlande de, du Sud, en République d'Irlande, les 26 comtés du Sud, c'est-à-dire effectivement euh, la musique, c'est-à-dire effectivement les danses, c'est-à-dire effectivement le sport euh, gaélique, la culture irlandaise, tout ça, juste au-dessus, dans les six comtés d'Irlande du Nord, était toléré ou interdit. J'étais jeune, j'avais 23-24 ans, et j'apprends tout de suite deux choses lorsque je mets les pieds en Irlande d'abord c'est une guerre, c'est une guerre c'est pas les troubles the troubles comme disent les britanniques comme nous la guerre d'Algérie on, on appelait ça en France les événements c'est pas des événements, c'est une guerre et là c'est une guerre réelle et moi je, je, je suis jeune et j'arrive dans ce pays dans cette Irlande du Nord dans les six comtés d'Irlande du Nord et je ne pense pas que je vais me retrouver à une heure et demie d'avion de Paris dans une guerre Et je me retrouve dans une guerre, je ne me retrouve pas dans des manifestations, je me retrouve avec des hommes armés des deux côtés qui se font la guerre, je ne me retrouve pas dans une guerre civile. Est-ce que l'armée britannique est une armée civile Pas du tout, c'est une armée britannique, c'est une armée étrangère sur un sol irlandais qui est un sol étranger. Brusquement, moi je prends tout ça dans la gueule, tout et je me rends compte que ce drapeau vert-blanc-orange, qui est le drapeau de la République irlandaise, qui est le drapeau officiel de la République irlandaise, qui est le drapeau irlandais, reconnu partout, ben ça, ça fait très très bizarre lorsqu'on arrive à Belfast et qu'on y reste quelques heures, parce que j'ai fait juste l'aller-retour en train. Ça fait très bizarre de voir des blindés britanniques dans la rue avec un soldat qui monte sur le toit du blindé pour arracher un drapeau vert-blanc-orange qui est à une fenêtre. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, brusquement, on prend conscience immédiatement que ça, ça ne va pas, ce qu'on nous dit à la radio, à la télé, etc., comme un match de foot. Ben hier, il y a eu un mort du côté anglais, puis deux morts du côté républicain, 1-0, 2-0, 3-1, ce n'est pas ça le truc. Et en plus, un autre truc, c'est que ce n'est pas non plus ni une guerre civile, ni une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de religion, il se trouve que la religion exacerbe les tensions parce qu'un jour Henri VIII Tudor a créé l'église anglicane et que l'ennemi anglais qui était catholique s'est brusquement retrouvé protestant mais ce n'est pas du tout une guerre de religion donc, donc je prends tout ça et quand Libération est créée et quand je fais mes premiers reportages l'Irlande du Nord pour moi a été une évidence c'est-à-dire non, non seulement voir ce qui s'y passait mais raconter expliquer parce que je, je n'étais pas encore en mesure d'expliquer mais raconter raconter comment ça se passe dans les deux camps chez les républicains catholiques et chez les loyalistes et les unionistes protestants et le, le fait de raconter comment ça se passe était pour moi aussi un moyen de suivre c'est ce, ce sentiment formidable d'assister à quelque chose qui est historique vraiment historique, c'est-à-dire de, de se rendre compte jour après jour que les choses sont en train de changer doucement, mais qu'elles changent et, et qu'on va vers quelque chose qui pourrait peut-être aller dans le sens de l'égalité dans les deux communautés. Et ça, pour moi, ce qui était fondamental, c'était, et je l'ai retrouvé en relisant le livre, c'est comme on vient de loin, c'est-à-dire que quand j'y suis allé pour la première fois, les républicains et les catholiques d'Irlande du Nord étaient, étaient un, un sous-peuple. Il y avait une sorte d'apartheid social, d'apartheid culturel, c'est-à-dire que les danses, les danses irlandaises, parce que c'était des danses irlandaises, étaient interdites dans les peuples, c'est-à-dire que quand dans les peuples, des Irlandais chantaient leur chant irlandais en irlandais, l'armée entrait et les faisait taire. C'est hallucinant Aujourd'hui, tous les gens que j'ai pu connaître en prison à l'époque, aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est un but dans la vie, mais aujourd'hui, ils sont maires de ville, ils sont conseillers municipaux, ils sont ministres, je ne dis pas qu'être ministre est un but, mais dans toutes ces années, petit à petit, et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans le reportage, c'est que c'est jour après jour, jour après jour, quand on est attentif, quand on écoute ce qui se passe dans les deux camps, jour après jour, on sent que la situation bouge. Même si, et ça, c'est un copain irlandais qui s'appelle Tom Hartley, euh, juste après la première grève de la fin de 1981, qui avait échoué, Margaret Thatcher n'avait cédé sur, sur rien, l'avenir était totalement opaque. L'Irlande, à la fin de l'année 80, était rentrée dans une sorte de ténèbres atroces. Et c'est ce copain, Tom Hartley, qui me dit un jour Attends, mais. « Tu es trop près de ton sujet, prends du recul, doucement, vas-y, prends. » Et il me disait « Plus tu vas prendre du recul, et plus tu vas voir que des choses changent, même si tu ne les sens pas tout de suite, des choses sont en train de changer. » Et Tom Hartley, qui est un membre du mouvement républicain irlandais, Sinn Féin, alors que c'est la guerre, alors que les loyalistes protestants tirent sur les républicains et que les républicains tirent sur les loyalistes, etc., au même moment... Tom Hartley participe secrètement, on le sait aujourd'hui, participe secrètement à des réunions où les gens des deux camps sont déjà en train de discuter, où des pasteurs protestants, ou des curés catholiques, ou des, des tueurs dans les deux camps sont déjà en train de discuter. C'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, mais la discussion elle a commencé. Donc, c'est ça, moi, qui me bouleversait dans le travail pour euh, Libération. D'abord, parce que c'est un travail quotidien. Donc, au quotidien, vous voyez les choses évoluer. Et ce qui m'a bouleversé, c'est qu'il y a eu les grèves de la faim, Bobby Sands et ses camarades. Et tout d'un coup, après, les choses se sont euh, accélérées. Les choses se sont allées plus vite. C'est comme si... Bobby et ses amis et ses camarades morts, dix morts en grève de la faim, c'est comme si brusquement le, le reste du monde s'était ébroué, qu'est-ce qui se passe en Irlande du Nord et, et c'est ça qui, qui me aussi qui me touche infiniment, c'est que quand j'entends de temps en temps des gens dire ils sont morts pour rien euh, malheureusement, c'est leur mort qui a permis aujourd'hui l'Irlande d'être où elle en est, c'est-à-dire sur un chemin qui est plus proche de l'égalité qui n'a jamais été depuis l'existence de cet état fantoche qu'on appelle l'Irlande du Nord.
0: Dans vos articles, il y a toute la douleur et toute la souffrance que cette guerre fait naître. Il y a les larmes, la colère, du désarroi, de l'espoir aussi. Et puis, il y a également une certaine objectivité parce que c'est aussi votre rôle. Et vous allez voir tous les belligérants, aussi bien du côté nationaliste que loyaliste. Alors, cette objectivité, comment est-ce qu'on la cultive Comment est-ce qu'on parvient à ne pas se laisser rattraper par le conflit Et comment est-ce qu'on trouve la juste distance Être sur place, vivre les choses au plus près pour témoigner, mais pas les vivre trop fort, mais pas se perdre. Comment est-ce qu'on compose avec tout ça
1: C'est-à-dire que j'ai été reporter de guerre... Euh dans des conflits comme la guerre en irak j'ai couvert beaucoup le Liban, par exemple, et c'est vrai que euh, lorsque vous êtes avec des combattants, euh, lorsque vous partagez leur, leur, leur vie, leur douleur, leur effroi, euh, leur saloperie, parfois, lorsque vous le partagez parce que vous êtes là, donc que vous n'avez pas le choix, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, où vous pouvez avoir une tendance comme ça à prendre parti ou à vous laisser plutôt entraîner dans un camp que dans l'autre en Irlande j'ai jamais connu ça c'est à dire que ce sont les seuls belligérants que je connaisse en tout cas les républicains irlandais les républicains sont les seuls que je connaisse qui euh, quand j'étais trop avec eux c'est insensé quand même je suis journaliste je viens de France pour euh, travailler sur le problème irlandais et quand j'étais trop avec eux ils me disaient « Sorge, va en face » C'est eux qui me rappelaient à mon devoir. Je n'ai jamais vu ça dans aucun conflit. J'imagine euh, un officier israélien me dire « mais va en Palestine si tu veux comprendre ce qui se passe au un palestinien », dire « mais va voir ce qui se passe en Israël ». Personne n'a jamais fait ça. Donc moi tout de suite j'ai été en contact avec ces gens-là qui avaient une, une démarche intellectuelle, une démarche morale qui, qui changeait de tous les conflits dans lesquels j'étais allé. Et eux, si parfois je me perdais un peu, je, je me perdais. C'est vrai que, je, pour être très concret, je, je préfère boire des pannes de Guinness avec la musique irlandaise sous un portrait de Bobby Sands, le gréviste de la faim, que de boire de la bière sous un portrait de la reine d'Angleterre avec le barman qui me dit que les Irlandais sont des nègres de Red Niggers et ça, voilà, disons que je me sens mieux d'un côté que de l'autre, mais je trouve ça assez normal, mais chaque fois que je commençais à écrire, ou chaque fois que je commençais à enquêter, ou chaque fois que je commençais à écouter les autres, je pensais toujours au lecteur, c'est-à-dire que déjà, l'Irlande, ça n'intéressait pas, ou extrêmement peu, par méconnaissance, première chose. Si en plus, à des gens que ça n'intéresse pas, et qui tournent plutôt les pages lorsqu'ils voyaient Irlande, oh la. Qu'est-ce que c'est encore, cette histoire de guerre de religion, de guerre civile, etc. Hop, on tourne la page. Si en plus ces gens-là, ils ont l'impression qu'à un moment donné, vous êtes investis dans un camp ou dans l'autre, votre boulot, vous ne le faites pas d'abord et vous les perdez. Donc moi, ce qui était important chaque fois, c'est qu'ils aient en main les outils pour comprendre. J'étais reçu dans tous les camps. Ils n'avaient pas besoin d'un soutien, les Irlandais. Les Irlandais, ils avaient besoin qu'on comprenne ce qu'ils étaient en train de vivre, qu'on rende compte justement. Et pour moi, c'est ça qui m'intéressait. Il se trouve que d'année en année, après, les, les liens étaient de plus en plus étroits, je dirais. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, a annoncé qu'elle déposait les armes dans Libération. Pas dans le Times, pas dans le Guardian, pas dans la presse américaine, dans Libération, qui était un petit journal français, quotidien, etc., mais que l'armée républicaine irlandaise dise qu'elle dépose les armes là et non pas à la radio, à la télé, etc. Mais là, dans ce journal-là prouve que nous étions arrivés à un moment de confiance dans les deux camps, mais principalement dans le camp républicain, un niveau de confiance qui faisait que lorsque l'IRA, par exemple, commettait un crime, il y a eu des crimes commis, c'est à Libération qu'on en parlait. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est une chose qui était importante, il y a eu une bombe qui a explosé dans les grands magasins Harrods à Londres sans avertissement, il y aura toujours averti, à part dans les années 70 à quelques attentats à Londres, mais chaque bombe était précédée d'un avertissement extrêmement de 20 minutes, une demi-heure, etc. pour ne pas qu'il y ait de victimes. Civil, c'était leur truc Harrods, explosion pas d'avertissement, des morts et, et, et moi la première chose que je fais parce que je suis à Libération c'est qu'est-ce qui vous a pris pourquoi, est-ce que c'est un changement de stratégie parce qu'il y avait les grèves de la faim et, et, et est-ce que l'IRA est en train de poser des bombes aveugles pour tuer qu'est-ce qui se passe, mm -hmm. et là je suis reçu par un haut Placé dans l'IRA, qui m'explique que, et c'était vrai, que c'est une opération qui leur a échappé, et qu'une unité de l'armée républicaine euh, avait fait une chose sans l'accord du quartier général, euh, euh, du conseil de l'armée, etc. Ça, pour obtenir ça, pour qu'on vous dise ça, il faut que vous soyez absolument à l'intérieur des choses. J'ai eu des, des interviews, avec des loyalistes protestants qui étaient tellement, euh, comment dire, tellement tranquilles qu'ils en arrivaient à dire, mais nous, les, pour nous, chaque catholique est un républicain, et donc chaque catholique est une cible. Et donc les danses catholiques, comme les sports gaéliques, pour nous, sont des cibles, au même titre qu'un membre de l'IRA qui a une arme. Pour dire ça à un journaliste occidental. Il faut soit être totalement fou, soit être totalement en conscience. Et ils étaient totalement en confiance. Et cette confiance-là fait que ce livre-là, aujourd'hui, euh, raconte pas mon histoire, raconte leur histoire vue par un étranger qui, petit à petit, euh, marchait avec eux sur euh, le chemin. Mais, mais ça a été quelque chose de, de, très, euh, de très complexe parce qu'il y, y a eu de très beaux moments, il y a eu des moments épouvantables, les, 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 grèves, les grèves de la faim ont été un moment pour eux, tout le monde extrêmement dur, et, euh, mais vivre ça à leur côté, de ces gens qui font l'histoire, qui sont l'histoire, pour un journaliste, c'est quelque chose qui est absolument galvanisant, d'autant plus que, jusqu'à présent en tout cas, ils ne se trompent pas, c'est-à-dire que quand je parle des républicains irlandais, ils ont toujours dit, l'IRA a toujours dit, si nous sommes accès à une table de négociation, on dépose les armes, mmh. ils l'ont fait. Dès l'instant où M. Tony Blair, avec l'appui des Américains, a estimé qu'il était peut-être temps qu'on écoute ce que les Républicains irlandais, ce que les minoritaires catholiques qui ne sont plus aujourd'hui avaient à dire, l'IRA a dit, ben voilà, au revoir,
2: mmh. on
1: arrête. Et ça aussi, c'est extrêmement gratifiant, de se rendre compte que des gens à qui on a pu faire confiance au début, il y a des, des années, que ces gens-là, finalement, ils ont tenu parole.
0: Tout au long de ces 30 ans, vous écrivez aussi des articles sur d'autres sujets que la guerre. Vous nous racontez la société irlandaise, son histoire, le poids de l'Église, les difficiles avancées sociales. Et On se rend compte aussi que c'est une guerre qui n'immobilise pas tout, que la vie continue, que la société se transforme. Et puis petit à petit, il y a ce long chemin vers la paix avec le cessez-le-feu, au début fragile, assez inattendu, et puis le processus qui s'enclenche. Et ça n'est pas si facile à ce moment-là, parce que la paix, elle a été attendue, espérée, mais elle ne va pas de soi, euh, parce qu'en dépit de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, vous l'écrivez, la guerre est aussi une manière de vie.
1: Oui, il y a des Irlandais, des prisonniers, qui ont fait 20 ans, 20, 25 ans, euh, presque mmh. 30 ans de prison. Comment est-ce qu'on leur fait une place quand ils rentrent à la maison Il faut qu'ils aient une place dans la société, euh, à la table familiale. Pour une femme, il faut qu'ils retrouvent leur place dans un lit. C'est un bouleversement absolu. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des amis qui m'expliquaient que... C'est un mot qui est terrible, mais qui, qui est à prendre en compte que... La, en fait, la guerre, c'était simple, finalement on peut mourir évidemment, on peut être blessé, on va... mais c'est simple, il y a les bons, il y a les mauvais, et il faut taper les mauvais pour que les bons triomphent, mais la paix, l'angoisse du combattant au moment du, du cessez-le-feu, c'est-à-dire que tous les soldats de l'IRA, les officiers, quand il y a eu le cessez-le-feu, ils l'ont accepté, à part quelques réfractaires qui ont créé le Real IRA ou le continuing IRA, mais en tout cas, ils l'ont accepté, ils se, sont, ils se sont soumis aux ordres. Reprendre sa place parmi les vivants dans une paix, c'était extrêmement dur. Moi, il y a d'anciens combattants de l'Ira qui, qui, se, qui se retrouvent aujourd'hui euh, portiers de nuit dans des boîtes euh, pour jeunes et les jeunes qui leur parlent mal en disant « bah alors, on ira un, elle est où <rire> C'est très dur, c'est-à-dire que faire la paix est un travail aussi épuisant que faire la guerre, et accepter la paix, accepter de revenir en paix, euh, accepter de, donc de reprendre place à la table familiale, accepter d'avoir été un capitaine de l'armée républicaine irlandaise et de se retrouver plombier au chômage, parce que c'est ça aussi, la paix, et je, je trouve qu'en cela, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'IRA a déposé les armes toute seule. Ça a été un dépôt d'armes unilatéral. Ils n'ont pas rendu les armes. Ce n'est pas une reddition, c'est un geste politique qui était de « on dépose les armes, on ne les rend pas. À » À qui À qui est-ce qu'il les rendrait On dépose les armes et il faut que tout le monde désormais le fasse. Ce qui s'est passé. Mais ce geste politique-là a été immense. C'est extrêmement rare dans un conflit qu'une des parties en conflit dépose des armes seules en disant faites-le avec nous maintenant, désormais. Je trouve qu'ils ont eu autant de courage en faisant la guerre qu'en faisant la paix, en fait. Mmh. Et ça, pour le raconter, je trouve ça absolument passionnant. C'est autre chose que de raconter une embuscade, etc. Mais c'est formidable parce que ça dit des choses sur cette société-là qui est capable de faire la guerre parce qu'il n'y avait pas le choix et qui est capable de faire la paix parce qu'il n'y a pas le choix, mais qui, qui sont allés au plus loin de la guerre, parce que je crois que c'était il y a trois ou quatre ans qu'un haut responsable britannique, militaire, ça a été repris dans toute la presse anglaise à l'époque, a dit en fait, euh, bah, l'Ira c'était une armée, pas des terroristes, et euh, ils n'ont pas été vaincus militairement. Personne n'a été vaincu, évidemment pas la Grande-Bretagne, mais l'Ira non plus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout le monde s'est dit, on ne pourra pas aller plus loin dans le conflit, on ne peut pas aller plus loin, il faut qu'on arrête. Mais le, 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 le vieux proverbe irlandais qui, qui dit « Dieu nous a fait catholiques et le plus dit nous a fait égaux », c'est terrible, cette phrase. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où malheureusement, si les républicains et les catholiques n'avaient pas passé par les armes, ils seraient toujours un peuple de second rang. Et mmh. ça, c'est... C'est monstrueux d'en arriver là, mais il n'y avait pas le choix. L'arme, c'était un moyen dégueulasse pour arriver à un but important, faire la paix.
0: Mais l'histoire irlandaise de Sorge Chalandon ne s'arrête pas avec ce processus de paix. Quatre ans après le début de ce processus, en 2002, il apprend que Denis Donaldson, l'un de ses proches amis irlandais, figure de l'IRA, a trahi et donné des informations aux Anglais pendant près de 20 ans. De ce choc naîtront deux romans, un diptyque, « Mon traître » et « Retour à Kilibex ». Notre libraire Marion nous en dit tout de suite quelques mots,
2: avant d'entendre ceux de sort Chalandon. Chalandon, je l'ai découvert de façon un peu fortuite, pendant le confinement. Je cherchais entre deux déménagements un livre à lire, et le sort a voulu que ce soit « Mon traître ». Alors l'histoire est simple, c'est celle d'Antoine, l'uthier parisien, qui décide de s'installer en Irlande du Nord, dans les années euh, dites des Troubles, dans les années 70-80, et qui côtoie des membres de l'IRA, dont l'un de ses leaders, avec qui il se lie d'amitié. À travers l'histoire d'Antoine, on ressent la fougue de la lutte, la solidarité, la pauvreté qui sointe dans cette Irlande dévastée, la chaleur d'une amitié, d'une solidarité, mais aussi l'appartenance à un groupe jusqu'au jour où tout s'écroule, où le traître trahit son pays, son idéal, son ami. C'est un roman puissant, où les émotions nous emportent à la fois dans la lutte, l'amitié et la douleur, la mélancolie. Et c'est d'autant plus fort que tout y est vrai ou presque, parce que Charles Landon raconte ici sa propre histoire. Lorsque journaliste à Libération, il couvre le conflit nord-irlandais et côtoie les membres de l'IRA, dont l'un de ses leaders, qui va trahir son pays. Je ne saurais que trop vous conseiller ce titre-là, que j'ai lu d'une traite qui m'a vraiment pris aux tripes, ainsi que sa suite, Retour à Killybakes, où il est question cette fois du point de vue du traître. Sans oublier le monumental « Notre revanche sera le rire de nos enfants » qui reprend tous les reportages, de Chalandon sur l'Irlande du Nord de 1977 à 2006.
0: À mes débuts d'Irlande, je ne maîtrisais pas la langue de ce pays. Lorsque c'était l'accent champêtre, rugueux, pierreux du Kerry ou boueux du Donegal, je ne comprenais rien du tout. Je laissais les mots anglais sonder ma mémoire écolière. Je capturais une phrase, un son, pas grand-chose. Les musiciens chantaient la guerre. Une chanson rebelle, avait dit Jim. Mais qui parlait de quoi Je ne savais pas. Tout m'échappait. Simplement, j'écoutais la douleur du violon et les notes en sanglots. Longtemps, je n'ai retenu des paroles irlandaises que leur harmonie, leur couleur, leur effet sur mes voisins de table. Plus tard, bien après, à les entendre, et encore et encore, je finirai par donner un sens à ces lamentations. Celles qui pleurent la grande famine, celles qui célèbrent l'insurrection de 1916, celles qui racontent la guerre d'indépendance ou le martyre des grévistes de la faim. Mais à mes débuts d'Irlande, je me laissais juste emporter par la gravité des autres. Je le regardais tout bas. Je me laissais guider par une main levée de femme ou par un homme debout contre la scène qui saluait le chant comme un très vieux soldat. Je hochais la tête comme les autres, je tendais le poing, comme les autres. Je riais quand tous riaient, et me levais quand tous se levaient. Souvent, entre deux mélodies, un musicien nous parlait au micro. C'était bref comme un salut. Quelques mots, un nom de famille que je distinguais parce qu'il était prononcé avec respect. Puis le chanteur tendait le doigt vers une table, en fond de salle. Alors un homme se levait, à la fois rieur et timide, ovationné par l'assemblée debout. « Il a fait treize ans, il a été libéré ce matin, soufflait Jim. » Ou alors c'était une femme de prisonnier saluée en hôte parce qu'elle venait d'une autre ville. Ou la mère d'un soldat de l'Ira, mort en opération, dont on saluait la mémoire. Ou encore un visiteur américain, irlandais de racine, enfoui dans un pull neuf de laine blanche à côte torsadée, qui chancelait devant tant d'honneur. Une chose et une seule m'a été immédiatement familière. L'hymne national irlandais. Le soldier song fut mon premier repère. Il était parfois joué en début de soirée, au moment où l'on repose les bières sur les tables sans bruit, encore soucieux du jour passé. D'autres fois, l'orchestre interprétait en toute fin de pub, pour dire que c'était fini, juste avant d'éteindre les lumières, puis de les rallumer de la façon la plus violente qui soit, avec les ramasseurs de verre qui crient « haut oh, qu'il est temps de rentrer. J'ai toujours aimé cet instant de l'hymne, cette communion, cette cérémonie d'appartenance, lorsque l'Irlande rappelle ses filles et ses fils au pied du drapeau. Jim n'avait plus besoin de me dire que c'était le moment, avant même qu'il soit joué. Dans le silence d'après-chanson, dans la manière qu'avaient les musiciens de prendre une autre place sur la scène, dans le flottement d'avant solennel, l'hymne était déjà commencé. Et là, au milieu de tous, debout avec tous, avec le même regard blessé, le même visage de craie, les mêmes cheveux de pluie, la même respiration fragile, j'étais comme Irlandais. Extrait du roman « Mon traître » de Serge Chalandon.
1: Y aurait pas eu d'Enis, il aurait jamais eu de roman irlandais, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais eu le sentiment que l'Irlande devait rester dans le journal. Voilà. L'Irlande, c'était un reportage, c'était une série de reportages, et euh, elle valait mieux qu'un roman, en fait. Et je me serais jamais permis, jamais permis, et c'est le, le thème exact jamais permis de... de... J'ai lu des romans avec la rousse Morine qui court dans la lande, c'est à pleurer, ça n'a aucun sens. Mais la trahison de Denis fait que... Justement, cette trahison, je ne pouvais pas en parler dans le journal. Je, je crois qu'on est le seul journal à, à, à avoir très peu parlé de ça parce que j'étais trop, trop proche de Denis. Et, euh, et donc moi je, je n'ai pas écrit une ligne dans Libération pendant toutes les années avant qu'il ne soit démasqué chaque fois qu'un journaliste français me demandait un contact en Irlande c'était Denis c'est à dire quand on me demandait quelqu'un d'articulé, de drôle de, de malin etc., Denis enfin, je, je, je ne me suis pas senti dans mon journal de faire un truc sur mon ami. Ce n'est pas possible. Je ne voulais pas être euh, le traître de Lénice, en fait. Et je ne voulais pas, j'imaginais pas, euh, me retrouver avec euh, sa famille, mes amis, avec euh, un carnet en disant, alors, euh, vous ne l'avez pas su, vous ne doutiez de, de rien. Ce n'est pas possible. Sauf qu'il fallait que ça sorte quelque part, différemment. J'avais écrit euh, deux romans, déjà, ce que j'aimais bien dans le roman, ce que je trouvais, c'est que ça permettait de, de prendre de la distance par rapport à la réalité, d'abord, première chose, et c'était plus confortable pour aborder des choses complexes. Et ce qui est intéressant dans le roman aussi pour moi, c'est que Denis, j'allais pouvoir l'appeler autrement, j'allais pouvoir lui, lui donner un autre âge, j'allais pouvoir, moi, être quelqu'un d'autre et revisiter la totalité mais en tout cas euh, en tout cas ça a été un choc mais pour euh, tout le monde hein. ça a été un choc parce que on sait que toute guerre a ses traîtres c'est normal on sait qu'il y a eu la guerre d'Irlande a eu beaucoup de traîtres il y a eu plein de livres sur la traîtrise mm -hmm. Flaherty, euh, le mouchard enfin il y a eu des, des films enfin des choses euh, mais le, le problème c'est que là c'est tombé euh, très près quoi c'est tombé tellement près que, que j'ai mis du temps. Donc d'abord j'ai commencé à écrire. Denis était encore en vie et c'est étrange ce qui s'est passé parce que quand, quand il a été exécuté ou assassiné, euh, je m'étais arrêté d'écrire parce que moi ce que, ce que je voulais c'était le voir en fait, c'était le voir vivant et qu'on parle, qui qu me raconte. Je pense qu'il n'aurait pas fait. D'ailleurs cette conversation a lieu à la fin du roman comme exactement ce qui serait passé, c'est-à-dire il m'aurait dit mais, mais tu casses, toi. voilà, ce serait, été, euh, ce serait été mais quel orgueil petit français. Et quand Denis est, est assassiné, j'arrête d'écrire parce que je, je me dis je, je ne peux plus puisque mon personnage principal n'est plus là. Donc je ne peux, peux plus... Euh, et il a fallu que je me dise, mais attends, c'est un roman. Tu as le droit qu'un personnage de ton roman mort se lève, se relève. Mais ça, ça, ça a été un, un exercice très, très compliqué de continuer le roman malgré la mort de Dennis Mais c'était pour moi le, le seul. C'était pour moi le seul moyen de mettre en scène d'abord le trahi, puisque mon traître c'est le trahi, le trahi mmh. qui raconte, le trahi qui parle, le trahi qui pleure et puis quand j'ai terminé euh, mon traître quand le livre est sorti après ça, d'abord ça a été revendiqué, l'assassinat par The Real IRA donc tout d'un coup, moi j'ai eu très peur que ce soit l'Ira qui, qui ait fait le coup mais mmh. quand l'Ira dit ce n'est pas nous c'est que c'est pas eux, mmh. c'est à dire qu'ils ont dit c'était nous pour des trucs épouvantables avec des erreurs. Je, je me souviens d'un attentat le, ça s'appelait Lemon House. Laman House, c'était une auberge dans Ir en Irlande du Nord où il y avait une, une réunion, un concours de, de, de chiens de race. Donc, ils ont tué plein de bichons. Enfin, c'est une catastrophe parce que l'avertissement qu'ils avaient fait n'avait pas été répercuté par les Britanniques. Il y a eu un moment donné juste une parenthèse, où l'IRA appelait les Britanniques. Et ils se sont aperçus qu'ils ne répercutaient plus pour qu'il y ait des morts. Et donc, ils ont appelé, mais après, systématiquement, les Britanniques, l'armée britannique, et une association caritative, soit la Croix-Rouge, je ne sais pas quoi, pour doubler. Mais ils ont mis deux ou trois attentats à comprendre que les Britanniques étaient laissés filer. Donc, ils ont toujours revendiqué. Donc, quand l'IRA me dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux, et puis point à la ligne. Et l'autre chose aussi, c'est que l'une des possibilités la, la plus plausible de la trahison, le chantage. Je m'en empare, parce que je, je ne sais pas si c'est réel comme ça, mais tout d'un coup remonte dans la presse locale l'histoire de Denis qui euh, protégeait euh, son ghetto et, et, et le copain qui est tué et, euh, et on ne sait pas qui a tiré est-ce que c'est lui qui, qui aurait fait une erreur militaire mais en tout cas ce copain mort la famille qui est une grande famille républicaine a toujours dit depuis, depuis 69 hein, refuser qu'il soit inscrit au monument aux morts tant qu'on n'ait pas la vérité sur la mort de leur fils et ça, ça, ça a créé un trouble dans la communauté toujours, c'est-à-dire que euh, si c'est un tir ami qui a tué le jeune, qu'on le dise, et, et là, cette histoire est ressortie à l'occasion de la trahison, en disant, mais est-ce que ce n'est pas ça le fond de l'histoire Est-ce que les Britanniques ne l'auraient pas fait chanter avec l'histoire Et moi, je me suis dit, puisque je ne parle pas de Dennis Nelson, je parle de Tyrone Meehan dans « Mon traître » et dans « Retour à Québec », je me suis dit, moi je vais prendre ça, parce que c'est la trahison majuscule, parce qu'à un moment donné… Ben, un traître, c'est quelqu'un de formidable qui baisse les bras ou qui est pris à la gorge. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai écrit aussi « Retour à Kilibex » parce que je trouvais trop facile, trop simple d'être le trahi. C'est-à-dire de, de, de pleurer sur mon sœur, ah, « j'ai été trahi. » Il y a des traîtres en nous aussi. Il y a un traître en nous tous. Et je trouvais important de donner... Et vit à ce traître là. Et je, je moi pour faire mon, mon, mon deuil deuil de ma rancœur vis-à-vis -vis de Denis, il fallait que j'ai été et le trahi et le traître à la fois les deux et, et que j'incarne les deux pour être juste. Et c'est c'est étrange parce que les deux ont été traduits en Irlande et autant le traître a plu pas parce que parce que tout le monde avait été trahi donc autant Retour à Kilibex a été vécu très différemment parce que des gens m'ont dit « mais tu, tu, il est sympathique ton, ton traître, tu veux quoi Tu veux qu'on le comprenne Tu veux qu'on l'aime ?» Et, et j'ai compris que j'étais dans, dans, dans une zone qui était très complexe parce que tout, tout d'un coup, je donnais vie et forme à une trahison et le nombre de gens dans des... Alors, pas en Irlande, mais le nombre de gens dans des, dans des, dans des salons, dans des discussions, dans des rencontres, qui m'ont dit « Ah ben, on le comprend, hein on le comprend », alors que c'est un traître, alors qu'il a fait du mal à sa communauté. Et ce « on le comprend » a fait dire euh, à des Irlandais euh, que je n'aurais pas dû. Je pense que maintenant, c'est apaisé. Une femme irlandaise, une copine, m'a dit « C'est… » je suis violé, donc tu prends ma voix pour parler du viol, et après tu donnes la parole à mon violeur. Mmh. Tu fais un livre sur le violeur, le pauvre quand même, il a, il a souffert et tout ça. Et elle dit, c'est pas possible de faire ça. Mmh. Et, et, et moi, je, je l'aurais, d'abord, je pense qu'il n'y a évidemment aucun rapport, mais je, je l'aurais euh, expliqué que moi, j'en avais besoin pour survivre à ça, pour accepter le fait d'avoir été trahi, il fallait qu'à un moment donné de mon existence, je sois le traître, pour comprendre comment il fonctionnait, pour comprendre ses ressorts, pour comprendre pourquoi il l'avait fait. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux livres sur l'Irlande et sur la trahison sont les, les deux livres qui m'ont poussé ensuite à écrire sur mon père, sur la, sur la violence, sur la guerre. C'est comme s'il y avait un barrage qui avait sauté de choses dont il fallait que, qu il fallait que je règle, en fait.
0: Est-ce qu'écrire ces romans, ça a alors permis de réparer, d'une certaine manière
1: Moi, quand j'écris « Mon traître et retour à Beggs, euh, je sais que je n'irai pas mieux après ça. Ce n'est pas ça qui va me rendre Dennis. Ce n'est pas ça qui va le rendre pas traître. Ce n'est pas ça qui va hum, apaiser... Euh, la stupéfaction, parce que c'est stupéfiant, la trahison. surtout proche, c'est quelque chose qui est… Euh, C'est-à-dire que c'est quand même un, un homme qui, qui, qui disait, « Sort, je pense qu'il y a un traître euh, dans nos rangs. » C'est-à-dire que tu, tu es obligé de revivre tout, après tu, tu repasses tout le film dans ta tête, et tu te dis, mais c'est… C'est bizarre, d'abord, que je ne l'ai pas vu, pas senti, pas entendu, pas compris, etc. Et, euh... et, et moi, j'ai mis, et d'autres, plus que moi, bien sûr, mais j'ai mis du temps à m'en remettre, beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il a fallu que, que des gens à Belfast, en Irlande, me disent « Mais Sorge, je... ton Irlande, c'est nous, c'est pas lui. Donc nous, on est là, et on lutte toujours, et on souffre toujours, on se bat toujours, donc s'il te plaît, sois là, toi aussi. » Parce qu'en fait, quand, quand on dit que l'on aime un pays, on aime quoi On aime les paysages et trois personnes. Quand, quand, quand moi, j'aime l'Irlande, c'est quoi C'est du copain en prison, cinq copains morts et, et un traître. Et tout d'un coup, tu n'as tu as plus rien. Quoi. Tu as tout qui s'effondre. Et, et moi, quand, quand j'écris ça, ce n'est pas pour aller mieux. J'ai pas envie. J'ai envie de vivre avec, avec la trahison. En revanche, et c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois des gens âgés âgés, qui ont lu Mon traître ou qui ont lu Retour à Kili bags et qui me disent Puis alors, oh, cette histoire de crêpe de la faim, mais comment vous avez des idées comme ça Je leur dis Mais ça a existé oh, Mais je m'en souviens plus du tout. Et là, pour moi, je, je sais que les deux romans ont plongé des gens dans ce qu'était la guerre d'Irlande au-delà de Denis, c'est-à-dire que Denis m'a donné le moyen aussi de vous raconter la guerre telle qu'elle était, vraiment. Et, et, et ça, pour moi, c'est ça. Je, je ne vais pas mieux, je ne veux pas guérir, je ne veux pas… Je sais, tout ça, ça ne m'intéresse pas. En revanche, en revanche, quand je reçois euh, le grand prix du roman de l'Académie française pour retour à Kilibegs et que je reçois le, le prix avec Madame Carrère d'Ancos qui me reçoit sous la coupole de l'Académie, et je lui dis, je lui avais dit, quelques minutes auparavant, c'est étrange pour l'Académie française, d'honorer notamment l'Ira et son peuple, qui sont des gueux, des gueux, vraiment. Et quand on rentre sous la coupole, c'est impressionnant, avec la garde républicaine qui présente les sabres, etc., et, et qu'elle me dit « Vos gueux, M. Chalandon, désormais, ils sont immortels. » C'est ça. Là, oui, là, je sais pourquoi j'ai écrit ces livres-là.
0: Ce double épisode des Éclaireurs de Dialogue avec sort Chalandon est terminé. Un immense merci à Sors Chalandon et à nos libraires Julien et Marion pour leurs conseils. Peut-être avez-vous à présent envie de vous plonger dans l'œuvre de Sors Chalandon Nous ne saurions que vous le recommander et je place les références de ces livres en description de cet épisode. Ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairie Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. A très vite et belle lecture d'ici là